1: le he dicho está con nosotros Santiago Aguirre, él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago buenas tardes.
0: Hola qué tal Julio, buenas tardes también al auditorio.
1: Santiago, pues este día nos toca hablar de acuerdos. Acabamos de hablar del acuerdo publicado anoche referente a temas de construcción de obras e infraestructura, pero ese es otro asunto. Vamos a hablar ahora de otro acuerdo presidencial que ha generado que haya una solicitud ante la Corte que debe resolverse mañana respecto a este punto. ¿De qué se
0: trata y en qué fase vamos, Santiago Aguirre, por favor? Claro que sí, Julio. Mira, se trata de el acuerdo mediante el cual el presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo, dispuso en mayo de 2020 de la Fuerza Armada Permanente, que según la Constitución la componen el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, para la realización de tareas de seguridad pública hasta el 2024, mientras que la Guardia Nacional se desarrolla y se establece con las características que se fijaron cuando se creó. El antecedente de este acuerdo, Julio, es la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional. Cuando se creó la Guardia Nacional en un artículo transitorio, el Senado estableció que el presidente podía disponer de la Fuerza Armada Permanente, en tanto la Guardia Nacional se desarrollaba y se establecía. Pero precisamente, Julio, porque... Disponer de la Fuerza Armada Permanente es algo muy delicado. Eh, el Senado estableció una serie de condicionantes muy precisas. Se dijo que si el presidente disponía eventualmente de la Fuerza Armada Permanente, esa disposición tendría que ser regulada, fiscalizada, extraordinaria, subordinada y complementaria. Y cada uno de estos calificativos, Julio, en realidad retoma estándares... ...que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado de manera muy precisa. Por ejemplo, cuando se dice que debe ser subordinada a lo que se refiere la Corte Interamericana... ...es que los militares pueden ayudar a seguridad pública, pero debe preservarse el mando civil. Igualmente, cuando se habla de que debe ser fiscalizada a lo que se alude es que a órganos, en, eh, órganos eh, externos de supervisión de naturaleza civil monitoreen estos despliegues militares. Eh, lo que ocurrió, sin embargo, Julio, es que cuando el titular del Ejecutivo emite este acuerdo, estamos ya en mayo de 2020... Aunque estas características son enunciadas en el título de, del acuerdo, se dice en el título, este es el acuerdo mediante el cual se dispone de manera fiscalizada, regulada, complementaria, subordinada y extraordinaria de la Fuerza Armada Permanente, ya en el cuerpo del acuerdo, pues no se desarrollan esas características. Es un acuerdo sumamente escueto, son cinco artículos y dos transitorios mediante eh, eh, el cual en realidad se dispone de toda la Fuerza Armada Permanente sin cumplir con estos criterios específicos. Justo por ello, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados planteó controversia constitucional y eso es lo que está anunciado que tendría que discutirse a partir de mañana en la Suprema Corte de Justicia. Julio
1: Santiago, además he visto que se va a discutir de una manera en cuanto a procedimiento que no parece satisfactoria. ¿Hay algo de esto?
0: Así es, Julio. Ha llamado la atención que lo que está anunciado es que la discusión se hará en la primera sala y no en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es legal, no contraviene ninguna norma, pero sí contradice cierta práctica establecida, Julio, en la cual los asuntos de la mayor trascendencia terminan eventualmente siendo conocidos en el pleno y no en la sala, también ha llamado la atención que se listó con poca anticipación, lo que no suele ser usual en controversias de esta naturaleza. Desde el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, eh, estaríamos entre las voces que decimos, Julio, que lo más sano es que se discuta en pleno, una controversia que toca un punto medular, que es el asunto de si estamos o no ante la profundización de la militarización en este sexenio y en todo caso de si esta disposición de las Fuerzas Armadas que parece ya una eh, carta echada y suerte decidida se hace al menos con algunos controles civiles que aseguren que no se nos vuelva el estamento castrense una fuerza ajena a la rendición de cuentas.
1: Gracias, Santiago. En esencia, lo que la Corte, con este procedimiento tan peculiar que está anunciando para mañana, va a debatir, es si queda ya establecido formalmente, jurídicamente reconocido con toda amplitud, que las fuerzas militares se encarguen de la seguridad pública en México, así ya de manera tajante. Y en ese mismo esquema de esa posible eh, solución, eh, o bueno, solución o no. O lo contrario, pues lo que tenemos, Santiago, es una constancia pública diaria de que en los hechos la seguridad pública está siendo asumida. El propio presidente de la República ha dicho que él recomienda a los nuevos gobernadores que se pongan de acuerdo con el secretario de Marina y el de la Defensa Nacional para nombrar a sus secretarios de Seguridad Pública. La aplastante realidad del peso del crimen organizado en México, la violencia cada vez más desatada, Santiago, ¿está forzando a que se dé por normal y por aceptable que solo el Ejército o las Fuerzas Armadas pueden hacerse cargo de la situación?
0: Creo que lo caracterizas muy bien, Julio. La, la aplastante realidad de la continuidad de la violencia se esgrime como argumento para justificar el nuevo protagonismo castrense en la vida pública y en tareas de seguridad pública. En efecto, en prácticamente todos los estados de la República, el titular de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública está siendo eh, algún funcionario de extracción castrense. La Guardia Nacional se quedó como una corporación civil solo en el papel. Y lo que es preocupante de esta deriva, Julio, es que en realidad tampoco tenemos evidencia empírica de que sea exitosa la militarización uh -huh. como estrategia de seguridad, porque han sido 15 años de sostener ese argumento. Y si, en cambio, lo que hemos visto, Julio, es que eh, de, de ninguna manera tenemos en México unas Fuerzas Armadas impolutas y, y que se enfrenten a la rendición de cuentas ante las autoridades civiles de una manera transparente. Claro, hay hombres y mujeres muy honestos en el ejército mexicano, en la Marina, en la Fuerza Aérea, que hacen una labor patriótica, pero es cierto que se trata de una Fuerza Armada que en su vinculación con el régimen político mexicano siempre se benefició de espacios muy amplios de autonomía. Y eso es lo que en el presente parece estarse eh, fortaleciendo. Por eso lo que, lo que diríamos desde Derechos Humanos, Julio, es que si esta decisión está tomada, el mínimo que debe preservarse son los controles democráticos civiles sobre este despliegue extraordinario de la Fuerza Armada Permanente y estos estándares de la Corte Interamericana son muy útiles. Eh, lo que dice este Tribunal Interamericano es, si se va a echar mano de los militares para tareas de seguridad, asegúrese que cuando menos haya suficiente regulación, suficiente fiscalización, subordinación al mando civil, complementariedad, y eso es lo que no estamos preservando en México. Y si no lo preservamos, Julio, lo que se ha anunciado de, digamos, cerrar el sexenio con una reforma adicional en 2023 que entregue ya por entero la Guardia Nacional a la Sedena, pues generaría un punto de no retorno que, que nos implicaría cancelar a perpetuidad la posibilidad de tener una policía civil en México que sirva y unas Fuerzas Armadas que sirvan para lo que deben servir, que es lo que la Constitución mandata.
1: Muy bien, Santiago, pues estaremos atentos a lo que suceda en esta sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, programada para mañana. En una sala, eh, como dice Santiago, no eh, infringe ninguna norma, legal, pero sí resulta peculiar que un tema de tan amplio, de tan grande trascendencia no se toque en la plenaria. Seguiremos atentos, Santiago, te agradezco la oportunidad a reserva de si quieres agregar algún otro punto sobre este tema.
0: Al contrario, Julio, agradecerte mucho el espacio, nada más que agregar y muchas gracias por el seguimiento a este tema.
1: Santiago, gracias. Buenas Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.